0: Nazywam się Hubert Sebesta. Jest 21 luty 2013 roku. Słuchasz 10 odcinka 30 klatek na sekundę. W dzisiejszym odcinku postaramy się odpowiedzieć na pytanie, kim tak naprawdę był Jezus. Czy rzeczywiście był Bogiem? Czy może był tylko i wyłącznie człowiekiem z megalomanią? Albo był zwyczajnie chory psychicznie? Przecież nie jedna osoba podawała się za Elvisa Presleya, Napoleona czy Mesjasza. A jeżeli Jezus faktycznie był Bogiem, tak jak to pogodzi ze Starym Testamentem i Pierwszym Przekazaniem w którym Bóg mówi, że jest tylko jeden nie możesz mieć innego obok Niego chociaż na pierwszy rzut oka temat wydaje się mało praktyczny i życiowy to w życiu chrześcijanina i każdej osoby, która szuka Boga jest to temat bardzo ważny Dlaczego? Jezus kiedyś powiedział tak Dlatego powiedziałem Wam że pomrzecie w grzechach swoich jeśli bowiem nie uwierzycie że to Ja jestem pomrzecie w swoich grzechach Jest to fragmencik z Ewangelii Jana, rozdział 8, werset 24. Bóg w Starym Testamencie bardzo często przedstawiał się jako Jestem, który jestem. Ten fragment, który przed chwileczką przeczytałem, tak na chłopski rozum najlepiej wytłumaczyć tak. Jezus powiedział, że jeżeli nie uwierzysz, że jest Bogiem, Twoje grzechy nie zostaną Ci odpuszczone. Ok, więc pomimo tego, że temat jest może i mało praktyczny, to jak widać jest bardzo ważny. Pamiętam też, że zaraz po nawróceniu bardzo zastanawiałem się, jaki ma mieć stosunek do Jezusa. Czy jest On równy Ojcu, czy może jest troszeczkę niżej w hierarchii. Kompletnie nie umiałem sobie tego wyobrazić i wiem, że gdybym wtedy trafił na taki odcinek, który właśnie teraz zrobię, to bardzo by mi pomógł. Kiedy staramy się wyobrazić sobie Boga, zawsze robimy to z naszej ludzkiej perspektywy. I to jest duży problem. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Nasz świat to wielkie mrowisko. Nad tym rowiskiem stoi człowiek i to jest Bóg. No i ten człowiek tak patrzy do środka tego mrowiska, no i widzi, że w tym rowisku to za dobrze się nie dzieje. I wpada na genialny pomysł, że przemini swojego syna w mrówkę i ten Jezus mrówek będzie tłumaczył innym mrówkom, jak mają żyć. No i kiedy już ten mrówkowy Jezus jest w tym rowisku, tłumaczy tym innym mrówkom, że tak naprawdę mrowisko wcale nie jest najważniejsze, że dookoła mrowiska są drzewa, a drzewa to tak naprawdę las. I takich lasów są setki. I żyją tam inne zwierzęta. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i pyta się tych mrówek. Rozumiecie? No i tak te mrówki patrzą na tego mrówczego Jezusa i... No nie za bardzo. Takie większe mrowisko, tak? Nie. Nie większe mrowisko. Mrowisko nie jest najważniejsze. No i tłumaczę wam. W ogóle to tych lasów są setki tysiące. I te lasy są umieszczone na takie wielkie kuli, a ta kula unosi się w przestrzeni kosmicznej. Rozumiecie? No oczywiście, że nie rozumieją, bo jak mrówka ma sobie wyobrazić przestrzeń kosmiczną, czy w ogóle naszą planetę. No przecież tak samo ciężko było ludziom wyobrazić sobie to, że Ziemia jest okrągła. Dopiero kiedy były pierwsze misje kosmiczne i przewieziono pierwsze fotografie naszej planety z orbity, stało się to łatwe. Teraz na podstawie tego przykładu z mrówkami postarajcie sobie wyobrazić, jaka przepaść intelektualna jest między nami a Bogiem. Więc ludzie na potrzebę właśnie tego wyobrażenia sobie Boga Wisi coś takiego jak trójca. Czegoś takiego oczywiście w ogóle nie ma w Biblii. I to, co miało ułatwić życie, powoduje jeszcze większe skomplikowanie tematu. Bóg sam sobie mówi, że jest duchem. Nie wiadomo, jaką formę ma duch. Spójrzcie na wodę. Może być w stanie ciekłym, gazowym i stałym. A pomimo to, dalej będzie się składała z cząsteczek H2O. Więc woda jest jedna. Ale ma trzy zupełnie inne stany skupienia. A czy jak weźmiemy szklankę wody i rozlejemy ją do trzech innych naczyń, to będzie już inna woda, czy dalej ta sama? Tylko podzielona na trzy części. A czy gaz, jak jest w dwóch pomieszczeniach i zamkniemy między tymi dwoma pomieszczeniami drzwi, to mamy już dwa odrębne gazy, czy dalej jeden? Właśnie to jest takie gdybanie i tak naprawdę nikt tego nie wie. Nikt nie wie jaka jest struktura ducha. Próba wsadzenia tego w jakąś taką ludzką formę, w ludzki punkt widzenia czyli nazwanie czegoś trójcą, czy tam trójjedynym Bogiem, współistotnym, powoduje tylko i wyłącznie niepotrzebne zamieszanie. No tego nie da się po prostu zrozumieć, bo za każdym razem, kiedy będziesz próbował to zrozumieć, no będziesz miał zgrzyt, bo będziesz zawsze próbował to zrozumieć za pomocą swojego ludzkiego punktu widzenia. To tak, jakbyś mrówce próbował wytłumaczyć, jak zbudowany jest człowiek. Dlaczego to wszystko mówię? Dlatego, że to, że Jezus był tutaj na ziemi w ludzkiej postaci, jednocześnie modlił się do Boga Ojca, co nie oznacza jednocześnie, że są to dwaj różni bogowie. Tylko, żebyście teraz nie pomyśleli, że Jezus to tak naprawdę Bóg Ojciec, który był tutaj na ziemi. No nie, to jest niemożliwe, ponieważ Jezus rozmawiał z nim, na przykład w ogrodzie oliwnym. Przecież nie rozmawiał sam ze sobą. Nie pytajcie mnie, jak to działa, bo nie mam pojęcia. Ja jestem tylko mrówką. I tylko jeśli przyjmiemy to w takiej formie, to cała Biblia jest spójna. Kiedy wyeliminujemy to, co niemożliwe, Wtedy to, co pozostaje, mimo to, że nieprawdopodobne, musi być prawdą. Sherlock Holmes No dobra, co tak naprawdę wiemy o Jezusie, tak na 100%. Wiemy na pewno, że był postacią historyczną, żyjącą około 2000 lat temu. To dla każdego z nas rzecz oczywista, ale jeszcze nie tak dawno w radzieckiej encyklopedii Jezus przedstawiany był jako postać mityczna, która nigdy nie istniała. Dzisiaj żaden poważny historyk nie mógłby podzielać tego poglądu, ponieważ istnieje mnóstwo dowodów na to, że Jezus istniał tak naprawdę. Nie mówię tutaj teraz o Ewangeliach czy jakichś innych chrześcijańskich pismach, ale o źródłach niechrześcijańskich. Psali o nim na przykład dwaj rzymscy historycy, Tacyt i swetoniusz. Jeśli chodzi o dowody testamentowe, to są one niezwykle mocne. No ale tutaj często pojawia się zarzut, że nowy testament został napisany dawno temu, jaką mamy pewność, że ludzie przepisują no bo przecież kiedyś druku nie było, nie wprowadzili tam jakichś swoich zmian. Żeby rozwiać te wątpliwości, pokażę Wam, jak na ten problem zapatrują się historycy. Historycy, jak znajdują jakieś starożytne pismo, to patrzą się na dwie rzeczy. Pierwsza, to kiedy został spisany oryginał, kiedy to wydarzenie miało miejsce i z jakiego okresu mamy pierwszą zachowaną kopię. I im większą liczbą kopii dysponujemy, tym mam większą pewność co do autentyczności posiadanego tekstu. I mam tutaj taką tabelkę, w której mam przedstawione różne historyczne dzieła, na przykład Herodot i Tukides. Może to czytam? Tukides, tak. Obaj autorzy pochodzą z V wieku przed Chrystusem i najwcześniej zachowane do dziś kopie ich pism są datowane dopiero na rok 900 naszej ery. Z więc przerwa prawie 1300 lat. A zostały napisane mniej więcej w tym samym okresie bo prawie 500 lat przed naszą erą, więc jest to około 1300 lat różnicy między pierwszą kopią a oryginałem. Dodatkowo posiadamy tylko 8 zachowanych manuskryptów. Następny przykład. W przypadku historii rzymskiej Liwy, no to mamy około 900 lat różnicy między okresem, w którym się to działo, a pierwszą zachowaną kopią. I tych kopii mamy tylko 20. No i pomimo tak dużej luki w czasie między oryginałem a kopią, i tak ma ilości zachowane egzemplarzy, archeolodzy w ogóle nie kwestionują ich autentyczności. Jeśli chodzi o Nowy Testament, to dysponujemy ogromnym bogactwem materiału. Został on najprawdopodobniej napisany między 40 a 100. rokiem naszej ery. Posiadamy pełne manuskrypty całości Nowego Testamentu, czyli w całości, nie jakieś wyrywki, już z 350 roku. Papierusy zawierające większość ksiąg Nowego Testamentu z III wieku, a nawet fragment Ewangelii Jana datowany na rok na rok około 130. A zatem przerwa czasowa pomiędzy oryginałem a najstarszą kopią zachowaną wynosi około 300 lat. W przypadku fragmentu Ewangelii Janonu to jest to w ogóle kilkadziesiąt lat tylko. Mamy 5000 rękopisów greckich, ponad 10 tysięcy łacińskich oraz 9300 innych, a także ponad 36 tysięcy cytatów Nowego Testamentu zapisanych przez pierwszych chrześcijan. Więc na temat jakiejkolwiek manipulacji tak naprawdę nie może być mowy. Mamy dokładnie dostęp do tego samego, do czego mieli dostęp pierwsi chrześcijanie. Ok, a więc podsumowując, mamy dokładny zapis historyczny ludzi, którzy żyli w tamtym okresie z Jezusem i wiemy, że nie było przy nim manipulowane. A więc na podstawie bardzo silnego materiału dowodowego, spisanego przez ludzi, którzy żyli z Jezusem, no i też na podstawie niezależnych historyków, wiem, że Jezus faktycznie istniał. Wiemy też, że był w pełni istotą ludzką. Miał ludzkie ciało, bywał zmęczony, głodny i odczuwał ból. No ale wielu ludzi mówi, że okej, okay, spoko, wierzę, że był człowiekiem, wierzę, że faktycznie istniał, faktycznie, masz rację, ale był tylko człowiekiem, był wielkim guru, nauczycielem, ale nikim więcej. Okej, okay, ja chciałbym na podstawie Biblii wykazać, że był kimś znacznie więcej. Zacznijmy od Starego Testamentu. No bo wiadomo, że w Nowym Testamencie mamy dużo o Jezusie. Pierwszy taki bardzo mocny fragment jest z Księgi Izajasza z 9 rozdziału. Wybrałem te najmocniejsze, ponieważ jest ich tak bardzo dużo, że nie starczyłoby mi czasu na przytoczenie ich wszystkich. Ok, więc czytam. Albowiem Dziecie narodziło się nam. Syn jest nam dany. Spocznie władza na jego ramieniu. I nazwą go cudowny, doradca, Bóg mocny, Ojciec odwieczny, Książę pokoju. Czy macie się mocno? Przeczytam to jeszcze raz. Bóg mocny, jest tu wyraźnie napisane, że Jezus, który się narodzi, będzie Bogiem, jednocześnie, że jest Ojcem Odwiecznym, Książem Pokoju. Kolejny fragment z Księgi Zajasza rozdział 7. Dlatego sam Pan da Wam znak. Oto Pana pocznie i porodzi Syna i nazwie go imieniem Immanuel, co w dosłownym tłumaczeniu oznacza Bóg z nami. Więc jak widzicie, nie ma sprzeczności pomiędzy Starym a Nowym Testamentem. Bóg od dawna zapowiadał nam, że pośle nam swojego Syna a Nowy Testament no to po prostu wypełnienie tego, co było kiedyś zapowiadane. Dobra, przejdźmy teraz do Nowego. Boga nigdy nikt nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił Go. Jednorodzony Bóg, no czyli Jezus. I jest tutaj napisane, że jest Bogiem. W Ewangelii Mateusza w rozdziale 22 mamy taką opisaną sytuację, jak, faryzeusza, jak faryzeusze chcieli podejść Jezusa, no a Jezus, jako że jest Bogiem, to podszedł ich, Zadał im pytanie, co sądzicie o Chrystusie, czyim jest synem? Mówią mu, że Dawidowym, a on im na to. Jakże Dawid w natchnieniu ducha nazywa go Panem? Gdy mówi, rzekł Pan Panu memu, ciąć po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół Twoich pod nogi Twoje. Jeśli więc Dawid nazywa go Panem, jakże może być synem jego? I nikt nie mógł odpowiedzieć mu ani słowa, ani też nikt nie odważył się już go pytać. Wracamy na chwileczkę jeszcze do Ewangelii Jana. Czy do niej to będziemy często wracać? Rozdział pierwszy, wers 30. Tak mówi teraz uh, Jan Chrzciciel o Jezusie. To jest ten, o którym powiedziałem. Za mną idzie mąż, który był przede mną, bo pierwszy był niż ja. I tutaj ten fragment może Wam się teraz wydawać mało znaczący. No ale jak poczytacie Biblię, to zobaczycie, że Jan Chrzciciel był starszy od Jezusa, urodził się przed Nim. Więc w jaki sposób Jezus mógł istnieć przed Nim? Ewangelia Jana, rozdział 17, werset 5. A teraz Ty mnie uwielbi Ojcze, u siebie samego tą chwałą, którą miałam u Ciebie, zanim powstał świat. Czyli Jezus istniał jeszcze przed założeniem świata. W innym fragmencie możemy też przeczytać, że na początku było słowo, a słowo było u Boga, a Bogiem było słowo. Ono było na początku Boga, wszystko przez Niego, wszystko przez Nie powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. Czyli to przez Jezusa powstał świat. Jezus był przy jego tworzeniu. W Ewangelii Jana w rozdziale 20 w wersecie 28 mam też taki fragmencik jak Tomasz powiedział do Jezusa: Pan mój i Bóg mój. Z tym, że ten argument można zbić, ponieważ ponieważ Mojżesz na przykład był Bogiem dla Aarona. To tak na przykład dla małego dziecka rodzice są Bogiem. Coś w tym rodzaju, więc ten argument można zbić. Ok, odrzucamy, idziemy dalej. Chociaż z drugiej strony, Jezus, który. Załóżmy przez chwileczkę, że nie był Bogiem, który miał żyć bez grzechu w momencie, kiedy Tomasz tak do niego był i powinien go skarcić, a on tego wcale nie zrobił. Wziął sobie chwałę, która należy do Boga, no więc bez grzeszu. I wtedy cała ofiara nie miałaby sensu. się do Kolosan w rozdziale pierwszym i drugim możemy znaleźć takie dwa fajne fragmenty. Ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości. I następny fragmencik też z Kolosan, gdyż w nim mieszka ciele się cała pełnia boskości. W objawieniu Jana za to w pierwszym rozdziale tam jest alfa i omega, początek i koniec. Mówi Pan. Mówi Pan Bóg. Ten, który jest, który był i który ma przyjść. ok jeszcze raz. Ten, który jest, no bo Bóg jest zawsze. Który był, no Jezus już był. Objawienie Jana było pisane po śmierci Jezusa. I który ma przyjść. O, a to jest jeden z najbardziej mocnych fragmentów, jakie znalazłem. Nic do hebrajczyków, rozdział pierwszy, werset ósmy. Bóg mówi do Syna. Tron Twój, o Boże, na wieki wieków. Berem sprawiedliwym berło królestwa Twojego. Zobaczcie, co się dzieje. Bóg Ojciec mówi do Jezusa, o Boże, lecz do Syna tron Twój, o Boże, na wieki wieków. Była w Biblii jeszcze jedna taka sytuacja, kiedy do ogrodu oliwnego, jak Judasz zdradził Jezusa i żołnierze przyszli do ogrodu oliwnego po Niego, Jezus się ich zapytał, kogo szukacie? Odpowiedzieli Mu, Jezusa Nazaryńskiego. Rzekł do nich Jezus, ja jestem. Gdy więc im rzekł, ja jestem, cofnęli się i upadli na ziemię. No czyli musieli poznać, że faktycznie to jest Bóg. W Ewangelii mamy kolejny dowód na to, że Jezus jest Bogiem. Rozdział 28, werset 18. A Jezus przystąpiwszy rzekł do nich te słowa, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Nic do Kolosa, rozdział 1, werset 16. Ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne. Czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. Powtórzę, wszystko przez Niego, czyli przez kogo Jezus to stworzył. Jeszcze jako bonus, bo wydaje mi się, że sprawa boskości Jezusa jest już jasna, fragmencik o Duchu Świętym. To jest Księga Hioba, rozdział 33. Duch Boży stworzył mnie, a tchnienie wszechmocnego ożywiło mnie. Zobaczcie, Duch Święty był przy stworzeniu świata. Znowu to jest ten sam Bóg. I co najważniejsze, pierwsi chrześcijanie dokładnie też go tak traktowali. Rzekł Piotr, to jest fragment z dziejów apostolskich, piąty rozdział. Ananiaszu, czym to motał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część pieniędzy za rolę? Czyż póki ją miałeś nie była Twoją własnością? Czyż póki ją miałeś, nie była Twoja? A gdy została sprzedana, czy nie mogłeś rozporządzać pieniędzmi do Cóż Cię skłoniło do tego, żeś tę rzecz dopuścił do serca swojego? Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu. A dwie linijki wyżej mamy napisane, że okłamał Ducha Świętego. Więc jasno z tego wynika, że Piotr uważał Ducha Świętego za Boga. Jeszcze przychodzi mi do głowy jeszcze jeden fajny fragment na temat boskości Jezusa i Ducha Świętego, ale nie pamiętam, w którym to było liście. W każdym razie Paweł nie mówił, a używał Duch Święty i Bóg naprzemiennie. Wiecie, że to jest ten sam Bóg. Nawet powiedział, że Jezus Chrystus mieszka w nim. No a przecież chodziło o Ducha Świętego, to Duch Święty mieszka w nas. No dobra, no to podsumujmy jakoś to wszystko, bo mógłbym tak przytaczać te fragmenty bez końca i zanudzić was na śmierć. Na zdrowie. Wiemy na pewno, że Jezus był postacią historyczną. Wiemy, że był zapowiadany w Starym Testamencie i Stary Testament nie jest sprzeczny z Nowym. Wiemy, że Nowy Testament na przestrzeni lat nie został sfałszowany ani nie był manipulowany na potrzeby ludzi. W sumie o tym nie wspomniałam, ale to też jest ważne. Jezus spełni ponad 300 proroc ze Starego Testamentu w Nowym, z czego 25 w dniu samego ukrzyżowania. Kiedyś pamiętam, że ktoś mi pokazywał takie porównanie co do prawdopodobieństwa takiego zbiegu okoliczności. Było one kilkadziesiąt razy niższe niż wygrana w Totka. Albo że trafi na spiorun dwa razy. Na podstawie zwierzaków, mrówek, gazów i cieczy wykazałam, że tak naprawdę nie wiemy jaka jest struktura Boga i że tak naprawdę jest On jeden. Pomimo tego, że jak Jezus był tutaj na ziemi, to definitywnie był oddzielnym, suwerennym organizmem, no i rozmawiał z Ojcem. Kiedy już zdamy sobie sprawę z tego, że Jezus jest Bogiem, to cały plan zbawienia nabiera zupełnie innego znaczenia. Widzimy, że Bóg osobiście za nas się poświęcił, że to Bóg, a nie jakiś człowiek wylądował na krzyżu za to, żebyśmy my mogli żyć wiecznie. Tak jak już kiedyś powiedziałem, gdybym był pisarzem science fiction, i chciałbym sobie wymyślić Boga? No, chyba nie byłbym w stanie wymyślić lepszego niż ten, który jest. Wiem, że odcinek był dość trudny, wiem, że było dużo fragmentów, więc pewnie komentarzy będzie mało, ale wydaje mi się, że temat był ważny i trzeba było go poruszyć. A jeżeli coś przekazałem niejasno albo macie jeszcze jakieś wątpliwości, piszcie komentarze albo napiszcie maila. Postaram się odpowiedzieć na pytania. No i tyle, do usłyszenia za tydzień. Cześć!